Donc bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien Oui Ok. Donc euh, jusqu'à vendredi, je ne savais pas que j'allais être ici. Voilà, donc euh, je vous demande vos prières et votre attention aussi. Et que ce ne soit pas moi qui puisse parler, mais que le Seigneur puisse me donner la sagesse de vous dire ce qu'il faut dans les bons mots, mais dans ses mots à lui. Donc, le titre de la prédication aujourd'hui, cet après-midi, est « Persévérer pour la cause de l'Évangile ».« Persévérer pour la cause de l'Évangile ». Et ce titre est tiré de, de l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, versets 12 à 14. Mais nous allons lire euh, les premiers versets aussi pour qu'on se situe un peu dans le contexte. Donc, je lis dans la version NEG. Nouvelle édition de Genève, lisant pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses, les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour de Christ. » rempli de fruits, de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dont le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Amen. Donc, bon nombre de lettres de Paul furent suscitées par la nécessité de remettre les choses en ordre dans certaines églises. On peut penser à l'église de Corinthe, où il y avait quand même pas mal de désordre moral. On va penser à l'église de Tite, par exemple, où il y avait des recommandations pour mettre des responsables d'église en place. L'Épître aux Philippiens est un des cas d'une relative rareté. Il s'agit d'une lettre adressée à une église qui a été fondée par Paul, à propos de laquelle il est dans l'ensemble satisfait. Il y a quelque chose de saint et d'édifiant dans la reconnaissance que Paul transmet à l'église de Philippe, lorsqu'il fait mention d'un soutien qu'il lui a apporté à ce moment-là. Le but de la lettre était de remercier les Philippiens pour leurs dons alors qu'il était en prison par l'entremise d'Épaphrodite qui était pour certains à l'époque leur pasteur et aussi de les informer de la situation actuelle dans laquelle ils se retrouvaient, celle de la captivité et ensuite pour assurer l'assemblée du triomphe de Dieu malgré cet emprisonnement-là 
Paul s'oppose à de faux enseignants, à des petites graines de division ici comme ailleurs, mais l'essentiel de la lettre n'est pas là. Il, a, il va souvent faire des commentaires sur les adversaires auxquels l'église de Philippe et lui-même devait faire face, mais la plupart du temps, elle est, elle est absorbée par des choses qui sont beaucoup plus agréables. Vous allez peut-être entendre parler de l'évangile ou de l'épître de la joie quand on parle de l'épître aux Philippiens. Et cette lettre est un message limpide sur la grandeur de Christ. Elle place Christ au centre de toute chose. On parle de christocentrique, c'est-à-dire que Christ est au centre de toute chose, de la spiritualité, au centre de la théologie et de l'interprétation également biblique. Le temps de cette lettre est emprunt à beaucoup d'affection et à beaucoup d'amour. Cependant, à ses motivations personnelles, il faut inévitablement ajouter des préoccupations pastorales. On peut parler de problèmes parce que euh, c'est vrai que c'était une église qui était en bonne santé comparativement à Corinthe, mais il y avait toujours des petits problèmes, comme ce problème concernant l'inquiétude face à son emprisonnement. Et ce passage, en effet, nous fait comprendre qu'il n'y a aucune église qui est parfaite sur terre, qu'une église est une association, disons, de pécheurs qui se réunissent pour adorer le Seigneur. Et dans le cas de l'église de Philippe, même s'ils si étaient en bonne santé, il y avait toujours des petits problèmes avec... <coughs> des petits problèmes, disons, spirituels dans la communauté dans laquelle ils étaient tous ensemble. Donc l'un des problèmes que nous voyons au début de cette lettre était le découragement de l'église de Philippe face à l'emprisonnement de Paul. Mais Paul ne voulait pas que cela puisse les affecter. Il voulait plutôt les encourager à regarder à l'évangile. Parce qu'il avait dit qu'au début de ces versets, qu'il il, il rendait grâce à Dieu pour la part qu'il prenait dans l'évangile. Et il manifestait une joie prépondérante pour cette assemblée-là. Paul avait une immense affection pour les chrétiens de Philippe. Et c'était déjà évident dans les premiers versets, comme on l'a dit, au verset 8, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus. » Donc, il les chérissait. Et ils étaient aussi, comme le dit, on le voit au chapitre 4, verset 1, « sa joie et sa couronne. » Mais la joie dans le cœur de l'apôtre est d'autant plus remarquable quand on se rappelle les circonstances dans lesquelles il se retrouvait, les circonstances de captivité, d'emprisonnement. Et la caractéristique de Paul dans de telles circonstances était de fixer ses deux seins sur le Seigneur Tout-Puissant, au lieu de regarder plutôt qu'à sa détention immédiate. Ce faisant, plusieurs choses lui en remontaient le moral. L'un, évidemment, était le soin de ses compagnons chrétiens. L'autre, c'était le soutien que lui apportait l'église de Philippe. Il était à son tour également préoccupé par les Philippiens. Il ne voulait pas qu'ils s'inquiètent pour lui. Pourquoi Il y a quelque chose de semblable à Christ dans l'attitude de Paul. De semblable à Christ. Parce que Christ, la Bible nous dit qu'au dernier instant, où il s'apprêtait à mourir, au lieu de s'inquiéter de sa propre situation, il s'inquiétait plutôt de ses disciples. Il les encourageait, il les fortifiait. Jean nous dit que bien que notre ordre ait été profondément troublé, le Seigneur a encouragé les disciples de ne pas être troublés. Jean 14, verset 1. Comme Jésus, Paul était plus préoccupé par les autres que son propre confort. 
Et il a pratiqué ce qu'il a prêché lui-même dans Philippiens 4, dans Philippiens 2, pardon, versets 4 à 5. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Et il nous appelle à regarder aussi aux autres et non pas à notre propre condition. Mais plus que cela, il savait que Dieu voulait invariablement tirer de nouvelles bénédictions de ces épreuves et des difficultés qu'il rencontrait. Dans ces trois versets, du verset 12 au verset 14, il mentionne plusieurs façons dont cela se produisait réellement. Donc nous verrons premièrement comment ces épreuves ont contribué à l'avancement de l'Évangile. Deuxièmement, comment le Christ a été manifesté. Et enfin, comment tous ont été encouragés à travers le témoignage et la persévérance de Paul. Donc, premier point, la progression de l'Évangile. Paul était prisonnier des autorités romaines. Je pense que vous savez un peu c'est quoi la garde prétorienne dans l'Antiquité romaine. C'était des soldats d'élite et souvent les prisonniers étaient liés au poignet avec les soldats. Mais la condition de Paul n'était pas pareille à ce moment-là. Paul était sans cesse gardé par ces soldats romains et en enchaînait d'ordinaire le poignet du prisonnier au soldat. Nous savons tous par expérience comment les événements pouvaient inhiber, paralyser quelqu'un. Et en ce moment-là, ça pouvait paralyser Paul aussi parce que son ministère d'évangélisation était stoppé par cet emprisonnement. Nous avons tous des expériences comme les événements comme que Paul a subis. Nous avons vécu une pandémie. Nous prions souvent pour, les pas, pour pas forcément les pasteurs, mais pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. C'est des formes de, de persécution, c'est des formes d'enchaînement de, aussi, qui ne disent pas leur nom, mais c'est des situations comme ça où souvent nous sommes inhibés, nous sommes paralysés et nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu. Mais ce n'était pas le cas de Paul ici. Il se peut que les Philippiens aient été dans une certaine mesure découragés par cette persécution. Nous pouvons aussi croire que toutes les occasions étaient mises en place pour faire du mal à Paul ou essayer de dissuader les Philippiens de ne pas aider Paul de peur qu'il qu y ait une association et que les Philippiens puissent aussi avoir le même sort que Paul. Et nous savons que ça, ce sont les artifices, toutes les manœuvres de l'ennemi pour nous détourner de la croix, pour nous détourner de l'évangile. Mais en fait, Paul le réalisait maintenant. Son emprisonnement faisait partie de la stratégie divine pour faire avancer l'évangile. Et c'était au milieu des soldats romains, des soldats qui n'auraient peut-être jamais été exposés à cette parole-là. Comment alors la bonne nouvelle a pu pénétrer dans le cercle de l'armée romaine. La prison était le cadre idéal pour un tel travail d'évangélisation. Et donc, si l'emprisonnement était la condition préalable à la mission, donc Paul devait être emprisonné. Les Philippiens de tous les peuples 
savait que Dieu faisait des choses inattendues dans les prisons à ce moment-là. On a eu des témoignages dans Acte 16, par exemple, à partir du verset 22, je vais le lire, Acte 16, il s'agit d'un des voyages de Paul et Silas à Philippe, quand ils ont rencontré Lydie, à la suite ils ont chassé un démon, un esprit de piton d'une dame, donc je vais lire à partir du verset 23, Acte 16, après les avoir roués de coups, Paul et Silas, ils les jetèrent en prison en recommandant aux géoliers de les tenir sous bonne garde. Celui-ci, qui avait reçu entre recommandations, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. En captivité, Paul et Silas avaient ce courage-là de chanter et de prier. Vous et moi, si on se retrouve en prison, en captivité, aurions-nous le même courage Aurions-nous la même force Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même moment, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le géolier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte, il tira son épée et allait se tuer. Parce qu'à ce moment-là, quand des prisonniers s'évadaient, le géolier, en fait, c'est lui qui allait perdre la vie. Parce que c'était comme ça dans l'Antiquité romaine. Et, pense, et le géolier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouverte, il tira son épée, il allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal !» Encore dans cette situation, alors qu'il était le prisonnier, mais il interpellait celui qui le maintenait dans la geôle. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne fais aucun mal, nous sommes tous ici. » Alors le géolier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, avec, petit, avec, avec S à la fin, que faut-il que je fasse pour être sauvé ils répondirent, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. N'est-ce pas formidable qu'un qu prisonnier aille à la rescousse de son géolier. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est quoi Ce n'est pas notre chair corrompue qui fera ce genre de démarche. Il regarderait le géolier, il le laisserait sauter la vie. Il savait alors que Paul... Il savait alors que lorsqu'un chrétien tel que Paul met sa vie à la disposition de Christ, aucune circonstance ne peut jamais s'avérer être un obstacle définitif à l'avancée de l'Évangile. Aucun obstacle, même la prison, même la détention, même la captivité, n'était pas un frein pour l'avancement de l'Évangile. Ainsi, tous ceux de Rome qui étaient en contact avec Paul entendirent parler de Christ. Paul n'avait pas enfreint la loi. 
Ils n'avaient aucunement enfreint la loi. Et ces gens le savaient aussi. Et c'était pour Christ qu'il était captif. C'était pour Christ qu'il était captif. Le plan des autorités échoua parce que leur but était de baïonner Paul, l'empêcher de parler, l'empêcher de, de faire avancer l'évangile, l'empêcher de parler à tout le monde de la parole de Dieu. Et chers frères et sœurs, lorsque les serviteurs de Dieu sont emprisonnés, quel que soit serviteur ou chrétien tout court, il y a, nous avons des formes d'emprisonnement, des emprisonnements qui peuvent prendre tout type de forme. Ça peut être la maladie qui peut nous empêcher de parler, ça peut être un coma profond dans lequel nous nous retrouvons. Mais cela n'empêche pas l'évangile d'avancer et d'atteindre son but. De Timothée, de 8 à 10. Paul dit à Timothée, « Souviens-toi que Jésus-Christ, issu de la famille de David, est ressuscité donc les morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est point enchaînée. C'est pourquoi j'endure tout à cause des élus, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Dans Matthieu 24, 35, le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. C'est qu'on peut chercher à nous mettre à mort tout le monde, mais la parole de Dieu, elle, elle va subsister. Et elle fera son effet. Deuxième point, la manifestation du Christ. À la suite de l'emprisonnement de Paul, toute la garde s'était rendue compte que son emprisonnement était pour Christ. Verset 13. Pourtant, c'était des soldats de grande expérience, des soldats d'élite, quand on parle d'une garde prétorienne. Ils savaient que Paul était différent. Ils se sont rendus compte. Bientôt, ils apprirent la raison de son emprisonnement. Son seul crime était sa fidélité au Christ. C'était ça son crime, la fidélité à Christ. Paul était un prisonnier qui priait en captivité et dont le cœur était toujours plein de joie. Son attitude est remarquable. Nous voyons que malgré les circonstances dans lesquelles il se trouvait, il était joyeux. Malgré la captivité, il priait, il était joyeux. Mais nous, qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs quand nous vivons du trouble, quand nous vivons des persécutions ce que nous faisons souvent, c'est de nous retourner vers nous-mêmes, de regarder à nous, et nous ne regardons pas à la croix. En tant qu'être humain, nous sommes faibles, en tant que créature de Dieu, nous sommes faibles. Les si, les comment, les pourquoi, on se pose souvent des questions, mais nous devrions crucifier les si, les pourquoi, les comment et nous confier entièrement entre les mains de Christ. C'est lui qui a la solution à tous ces problèmes. 
Nous pouvons nous questionner. Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce qui se passe Mais lui qui a décrété toute chose, préordonné toute chose, il sait de quoi nous, en, nous sommes faits, il sait de quoi nous avons besoin. Voici un prisonnier si profondément aimé que les gens lui rendaient visite de loin pour l'encourager par des messages d'affection, par des dons. Sans doute n'a-t-on pas tardé à dire entre les soldats les seules chaînes qui liaient, qui lient cet homme sont celles par lesquelles il est lié à Jésus-Christ. Humainement parlant, de façon charnelle, nous pouvons être liés. On voit les chaînes, disons comme un prisonnier, un soldat, mais Paul, dans cette circonstance-là, spirituellement, il était lié à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il avait cette confiance, il avait cette joie. Les propres paroles de Paul soulignent ce point. Paul a écrit qu'il a été emprisonné pour Christ, verset 13. C'était certainement vrai, mais en fait, Paul utilise sa phrase favorite, « en Christ ». Il est prisonnier à cause de son union avec le Christ et pour le Christ. Et même dans Ephésiens, chapitre 3, verset 1, dans sa lettre, il fait mention de lui en tant que prisonnier de Christ. C'est dans ce but que je vous écris, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, pour vous, gentils. Au moins, certains de ces soldats ont pris conscience que l'explication de la vie de ce prisonnier se trouvait en fait dans quelqu'un d'autre, en la personne de Jésus-Christ. En la personne de Jésus-Christ. Dans la grande mission de Matthieu 28, 18 à 20, Jésus a ordonné à ses disciples d'aller dans le monde entier avec l'Évangile et a promis qu'il serait avec eux. Paul faisait l'expérience et l'accomplissement de cette promesse, mais dans un contexte particulier dans un contexte de persécution et dans un contexte de captivité. Mais il découvrait aussi autre chose. Son maître avait affirmé que toute autorité lui appartenait. Il étendrait son royaume par son propre pouvoir souverain dans sa parfaite sagesse. Et c'était cette assurance que son, seigneur, que son sauveur et seigneur régnait qui donnait à Paul un si glorieux sentiment d'utilité, même quand, humainement parlant, toute utilité était refusée. Dieu, dans sa providence, a déjoué les plans de l'ennemi. De deux manières. La première, si l'évangile était auparavant obscur et inconnu, elle était connue. Et elle s'est répandue. D'un autre côté, il a, il a même été honoré dans le prétoire. Le prétoire, quand on parle de prétoire dans l'Antiquité romaine, c'est une salle d'audience où il y a des magistrats, et ainsi de suite. Et dans le reste de la ville, il y a sûrement une leçon pratique ici à tirer que nous voyons dans Jean 13, 7. Nous pouvons faire confiance au dessein de Christ, même si nous ne les comprenons pas encore pleinement. 
même si nous ne comprenons pas pleinement les choses que nous vivons, que nous traversons, faisons confiance entièrement au dessein de Christ. Remettons-nous entre ses bonnes mains. Sinclair Ferguson écrivait « Cet appel à se confier en Christ apparaît constamment dans les invitations qui nous lancent à le suivre, particulièrement dans ses paroles empreintes de grâce. » Nous le voyons dans Matthieu 11, 28 à 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » D'autres bibliques équivalentes soulignent ce principe de confiance personnelle. Croire signifie demeurer en Christ. C'est recevoir Christ pour vivre en lui dans une entière confiance. Vivre avec Christ et en Christ pour une entière confiance. Troisième point, l'encouragement à parler de l'Évangile. L'incarcération de Paul eut encore un autre effet. Elle encouragea à parler de Christ. Ceux qui avaient jusque-là peur de le faire, ils ont été encouragés à parler de Christ. Un grand nombre ont commencé à parler de Christ. Et les obstacles au ministère de Paul étaient devenus des opportunités pour son expansion parmi la garde romaine. Mais il y avait un bonus aussi inattendu que Paul continue d'enregistrer. Son expérience en prison avait tellement encouragé ses compagnons chrétiens qu'il partageait maintenant l'évangile avec audace et sans crainte. Avec audace et sans crainte. Si la privation de Paul conduisait à un témoignage fructueux, alors il pouvait avoir encore confiance que le Seigneur pouvait agir, même de manière différente aussi. Chers frères et sœurs, la logique de Dieu est différente de la nôtre. Elle est très différente de la nôtre. Nous partons du principe que les circonstances doivent être bonnes si nous voulons être des chrétiens authentiques et parler de l'Évangile. Nous attendons souvent les bonnes occasions. Mais Dieu n'attend pas que les circonstances soient bonnes. Il s'engage à produire de véritables chrétiens malgré les circonstances. Pourquoi Parce que Dieu nous rend participants à son œuvre. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parce que Dieu nous rend participants à son œuvre. Deuxièmement, parce que Dieu a un plan pour nous. Dans Ephésiens 2.10, il dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ 
par de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Parce que Dieu a un plan pour nous. Troisièmement, parce que Dieu ne nous abandonnera pas, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que nous traversons. Et il le dit dans Exode 19,5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, si nous gardons son alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Toute la terre est à lui. Tout lui appartient. Nous sommes sa création. Et nous l'avons vu, il nous a créé à son image. Et enfin, parce qu'il se réjouit de passer l'éternité avec nous, n'est-ce pas fantastique que demander de plus Dans Jean 14, 2-3, il nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelles que soient les circonstances, Dieu est présent. Quelles que soient les difficultés que nous avons, Dieu est présent. Si vous vous posez des questions sur votre foi, sur votre marche chrétienne, nous savons que les événements que nous avons eus ont eu un impact considérable dans la vie de chacun d'entre nous. Pas forcément dans cette assemblée, ça peut être ailleurs aussi. Peut-être pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez une réponse, c'est au pied de la croix. C'est au pied de la croix. Quelques applications. Première application. Paul voulait que les croyants de Philippe apprennent une vérité importante en tirant une leçon de ses propres expériences. Avec notre Dieu, rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Louis Berkoff, dans son précis de doctrine chrétienne, nous dit que le décret de Dieu est son plan ou son dessein éternel par lequel il a préordonné tout ce qui arrive. Et ce décret est fondé sur sa sagesse divine. Ce n'est pas une sagesse humaine, c'est une sagesse divine. La situation dans laquelle Paul s'est retrouvé n'a pas, pas constitué une restriction à son ministère. Au contraire, c'est comme s'il a été stimulé. Et l'Épître aux Romains résume bien ces trois versets. Romains 8, 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Deuxième application, en tant que chrétien, aucun de nous n'est étranger par rapport aux épreuves. Aucun. Aucun. 
les épreuves seront là. Les épreuves seront toujours là. Quand j'étais adolescent, je me posais des questions sur Dieu. Et je suis allé dans, un, dans une école de ministère et puis j'aimais beaucoup les chants chrétiens. Et puis il y avait une chanson qui disait que « Moi, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. » Un adolescent qui a vécu galère et galère et galère. Et qu'est-ce que cette chanson va me dire Vous me dites que je ne souffrirai jamais alors que je suis en train de... Continuellement, j'ai perdu ma mère, par exemple. Mais, quelques temps après, qu'ils ont changé les, les termes de la chanson. Moi, je ne craindrai plus jamais. Donc, je me suis probablement dit, bon, ils ont su exactement ce qui, ce qui se passait. Donc, les épreuves vont être là, toujours. Zacharie 13, 9 nous dit « Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai « C'est mon peuple » et il dira « L'éternel est mon Dieu. » Jacques 1, 2 « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous vous êtes exposés, auxquelles vous pouvez être exposés. Les diverses épreuves, ça ne dit pas une seule épreuve. Diverses épreuves, ça veut dire on est appelé à vivre ces épreuves-là. Et que nous allons vivre ces épreuves, des difficultés quelconques, en tant qu'assemblée, dans nos familles, dans, ça peut être professionnel, dans nos vies personnelles. On va avoir des épreuves, mais ces épreuves constituent quelque chose de précieux pour les seigneurs, c'est pour nous purifier, pour nous fortifier. On peut en conclure que Dieu veut faire subir un épurement et des épreuves à ses élus, et par ce moyen parfaire notre foi et notre amour pour lui afin de résoudre nos tempéraments corrompus et les altérations de notre foi, de corriger nos vues erronées et de nous permettre d'être purifiés. Nous pouvons de ce fait nous retrouver dans toutes sortes de situations. Toutes sortes de situations. Mais souvent, on va se dire dans des situations qui sont des fois compliquées, Dieu m'aime pas. Pourquoi Dieu fait ça Pourquoi il fait ça Crucifiant les si, les pourquoi, les comment, les quand. Les épreuves que nous traversons, aussi difficiles qu'elles puissent être, même si elles nous brisent, ne devraient pas nous détourner de la grâce et de l'espérance de notre Seigneur. ni de ses promesses. Nous devons avoir en vue ses promesses. Déchargeons-nous sur lui, car comme nous le connaissons, à travers ses attributs communicables, il est bon, il est fidèle, c'est un Dieu de grâce, et il est miséricordieux.
troisième application pour un évangile encore plus puissant n'ayant pas peur de la proclamer n'ayant pas honte de la proclamer saisissant les opportunités il y a différentes opportunités ça veut vous paraître peut-être étrange mais je suis quelqu'un de très timide c'est avec l'aide de Dieu que je suis là en fait mais saisissant chaque opportunité pour Jean Calvin par cet exemple de Paul nous voyons que les tortures des saints ont duré par eux au nom de l'église sans un motif de, conscience, de confiance pour nous cela devrait pourtant avoir tendance à nous décourager si nous voyons seulement la cruauté et la rage de la persécution et des persécuteurs. Mais lorsque nous voyons en même temps la main du Seigneur qui rend son peuple invincible sous l'infirmité de la croix et le fait triompher en nous appuyant sur cela, nous devons être encouragés. Par la pleine puissance de l'Évangile. Savoir ces choses doit nous permettre de, de vaincre nos craintes, de vaincre nos peurs, afin que nous puissions parler plus fort et plus haut de l'Évangile de notre Seigneur. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous te sommes reconnaissants pour cette parole. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Seigneur, que cette parole puisse semer en nous de bonnes graines éternelles, afin que ta parole soit proclamée, même dans les difficultés, même dans l'angoisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions avoir cette attitude qu'avait Paul, cette joie, cette paix intérieure, quelles que soient les circonstances, de toujours regarder à toi. Seigneur, aide-nous à marcher en tant qu'assemblée. Aide-nous à regarder à toi en toutes circonstances. Parce que nous sommes des êtres pécheurs. Même si cette église se portait très bien, Seigneur, nous voyons qu'il y avait des graines d'inquiétude. Et souvent, c'est ce qui nous anime, Seigneur, l'inquiétude. Face au lendemain, face à l'incertain. Mais toi, tu as décrété toute chose, Seigneur. Et nous voulons nous remettre entre tes bonnes mains. Donne-nous la joie, donne-nous la paix de regarder à toi et de veiller à notre âme aussi, afin qu'on puisse te rejoindre, Seigneur, dans la Jérusalem céleste. Gloire à ton nom éternel. Amen.